0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on va parler d'un film français qui s'appelle L'opération Cornet Bif réalisé par Jean-Marie Poiré. Voilà C'est parti mon kiki Alors, l'opération de Cornet Bif, c'est un film français réalisé par Jean-Marie Poiret, tourné durant l'été 1990 et sorti en salle le 6 février 1991. Cinquième collaboration entre Jean-Marie Poiret et Christian Clavier. Tous deux coauteurs du scénario. Le film réunit pour la première fois les acteurs Christian Clavier, Valérie Lemarcier et Jean Reynaud avant les visiteurs. Synopsis Bogota en Colombie. Le, le capitaine Philippe Boulier, dit le squal Jean Reynaud, est chargé de surveiller les agissements de l'ancien colonel Zargas, devenu marchand d'armes. À Paris, les services secrets, la DGSE, ont caché un micro dans la bague de fiançailles de Marie-Laurence Gragnatsky, Valérie Le Mercier, l'interprète du consul Burger, Marc De Jonge, qui aime le colonel Zargas dans son trafic. Il espère ainsi apprendre le jour d'arrivée du colonel Zarga sur ce territoire français. Madame Granianski décide de prendre quelques jours de congé pour fêter son anniversaire de mariage avec son mari Jean-Jacques Christian Clavier, ce qui risque de faire capoter l'affaire. Le squat leur donne, alors qu'on l'entorpille, le couple en mettant une jolie fille dans les bras du mari pour que Madame Granianski annule son mariage son anniversaire de mariage, il reste au consulat. La plus jolie femme du service, exécute ses cordes, mais le squal ignore qu'il s'agit de sa fiancée, Isabelle, Isabelle Renault. Pour arriver à ses fins, il va manipuler l'honnête citoyen, qui est Jean-Claude Granienski, clavier, français moyen, type psychologue d'entreprise, qui va résister au super agent secret de façon inattendue un as des services secrets américains français, un micro dans la bague d'un interprète très BCBG, une Marilyn dans le lit de l'insupportable Marie de cette dernière, un aspirant féminin plus le dévoué, une C 3 nbx rouge, l'opération Carnet de est lancée. Donc c'est un film tourné en cinémascope 35mm, classique, couleur, il dure 1 h 45 minutes. Euh, je, Christian Clavier Jean-Marie Poiré proposent le scénario au, au producteur Alain Terzian un soir qu'il dîne au restaurant. Le producteur est tout de suite emballé mais reste sceptique quand je le choisis du titre. Il avait suggéré de rebaptiser le film « Le Squal » d'après le surnom du personnage principal mais les deux auteurs ont préféré rester sur le titre initial. Jean-Marie Poiré a eu énormément de difficultés à monter le projet car il venait de subir un échec avec mon meilleur copain. Le choix du rôle du squal, de celui du costaud face à Clavier, s'est déterminé plus tard. Gérard Depardier était initialement prévu, mais n'a pas voulu jouer dans le film. Il tournera néanmoins avec Jean-Marie Boré et Christian Clavier, quatre ans plus tard, pour les anges gardiens. À la suite de ce refus, d'autres acteurs virils et sustentant l'humour furent convoités comme Daniel Auteuil qui tournait Lars Thierry Lhermitte, Gérard Levin, Pierre Arditi ou encore Bernard Giraudot. Mais ces derniers donnèrent un avis défavorable à cause d'un emploi du temps surchargé. C'est Marianne Chazelle, qui à l'époque était la compagne de Christian Clavier, qui a soumis l'idée de proposer le rôle du squel à Jean Reno, qui tournait dans les films de Luc Besson. Le producteur Alain Tergent, lors d'un interview accordé à la première, à l'embauche de Jean Renault. J'ai demandé donc à Luc, Luc Besson, qui était son agent. Ah non, c'est pas Luc Besson. Il m'a répondu, c'est mon père. Renaud et au Yucatan. Mon père peut lui amener le script. Il tournait l'homme au masque d'or avec Marie Mateline. Trois jours plus tard, le téléphone sonnait dans mon bureau, avenue de Messine. Allô, c'est Jean. C'est formidable. On tourne quand, on signe quand et pendant qu'on parlait, un fact est en train d'arriver. Non, Jean Reno, film, opération Garnier Bif, Salaire, tu mettras ce que tu veux, c'était lancé. À l'interdient, première, numéro 9456. Jean-Marie Poiré croit beaucoup en ce duo, mais il a ainsi deux générations différentes, celle du Splendid avec Christian Clavier, et celle du Grand Bleu avec Jean Reno. Carole Bouquet fut présentée Pressenti pour la rôle de Marie-Laurence Granianski, Catherine Jacob a elle refusé le rôle pour tourner dans Merci la vie de Bertrand Blier. C'est Françoise Menidrein, directrice de casting, qui a proposé à Jean-Marie Poré et Alain Terzian d'aller voir une représentation de la pièce avec Une file à la patte au théâtre du Palais-Royal et de faire attention à l'une des comédiennes secondaires, Valérie Lemercier. Poré et Terzian se sont poilés de rire lors de la pièce. Elle a alors été engagée pour le film. Ce film marque ainsi la première collaboration du quatuor Poiré, Clavier, Renaud et Mercier, qui se reformera dans Les Visiteurs deux ans plus tard, en 1993. Bon nombre de jeunes actrices ont été dans le rôle d'Isabelle Foureau, pour répondre finalement son choix sur Isabelle Renaud qui en est au début de sa carrière. Pour représenter le représentant de la République Personnage que l'on voit uniquement dans le dos dans le film. Un casting de crâne a été réalisé afin de trouver un acteur. dont cette partie du physique s'approche au plus près celui de François Mitterrand. Tournage, cascade. Initialement, les scènes se déroulant à bord de la Citroën BX devaient être réalisées dans une voiture travelling. Comme cela se pratique en général dans les films, l'acteur fait donc semblant de conduire Or, dans ces conditions, la voiture travelling ne peut rouler qu'à faible allure et cela a posé des problèmes lors du tournage de la scène sur la route nationale où la BX est censée rouler à 140 km/h. La voiture travelling, roulant lentement, elle se faisait doubler par des camions qui les klaxonnaient ou faisaient des aperçus de phares amicaux, ce qui rendait le tournage impossible. Jean Reno prit lui-même la décision de conduire réellement la BX à 140 km/h sur la nationale parmi le flot de circulation normal avec une capéra déportée sur le capot et le matériel de prise de son installé dans le coffre. Aussi, Jean Reynaud effectuait lui-même quelques cascades simples au volant de la BX, les peurs de Christian Clavier en tant que passager étaient bien réelles. Le film met en l'odeur la gamme Citroën du moment où plusieurs modèles contemporains de la marque apparaissent en vedette tout au long de cette comédie. La X, la BX, la XM, la CX Évasion, l'ambulance, la C25. Toutes les voitures ont été prêtées par Citroën. La Citroën BX de Jean-Jacques Gronianski, Christian Clavier, est une BX16 TGS 1990 de couleur rouge de l'âge. Pour le besoin du film, pas moins de 6 BX ont été utilisées. Une BX9 ayant 2000 km en compteur, ont servi pour les scènes calmes et les prises de vue à bord, et pour les scènes de mouvement VT ou de cascade, cinq autres voitures plus anciennes ont été maquillées pour ressembler à la neuve. On voit notamment la, 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 lors de la scène, dans le champ du tournoi lorsque la BX utilisée pour cette séquence est une plus ancienne, car son intérie habillage intérieur est marron, alors qu'il est gris dans la BX neuve. La Citroën et XM du Général Mas, Jacques-François, que se voit offrir Jean-Jacques Gragnanski à la fin du film, en dédonnagement de la destruction de sa bx toute 9 par le Squal, est une X XM v V6 finition ambiance, modèle 86, de couleur gris, perlé, métallisé, vernis. A noter une petite erreur de tournage, lors de la première scène avec cette XM, on où s'établit une discussion entre le squal et le général Mass, on peut remarquer que le siège passager et le panneau de porte passager de la voiture sont en velours gris, contrairement au siège conducteur qui est en cuir noir. Le fourgon C25 Citroën du général Moulin, Jacques Dacmine, est un C25E Combi Confort modèle 87, sous couleur gris satellite métallisé verni. Les scènes censées dérouler en Colombie ont été tournées au Mexique. Lors d'une scène, de drapeau américain est visible sur un bâtiment. On voit d'ailleurs pendant le générique le début des emblématiques taxis coccinelles de la ville de Mexico. Et pour y être allé, je peux vous en témoigner que tous les taxis là-bas, c'est des coccinelles. Omniprésents à l'époque du tournage et retirés de la circulation depuis. C'est faux. J'y suis allé il y a... quoi que ça fait 20 ans que j'y suis allé. Le communion 5e SM7 de la médecine du travail, qui sert de sous-marin aux agents de la DSUSE, est garé devant le 60 par... 74 d'avenue Diana à Paris dans un 16e arrondissement près de l'Arc de Triomphe. Lors de son arrivée pour rendre visite à sa femme Marie-Laurence Valérie Lemercier au consulat, Jean-Jacques Granianski, Christian Clavier, garde sa NBX, devant le 74 Avenue Dienna. Le consulat est situé en face, rue Auguste Vacry. Lorsque le squal Jean Reno rentre à Paris en avion depuis la Colombie, il atterrit à l'aéroport d'Early West. Plus tard dans le film, on retrouve cet aéroport lorsque le squal accompagne Graninski pour partir dans le week-end à Venise avec Marilyn. Les scènes où la Citroën BX roule sur la Nationale à son Borges-Rano et Christian Clavier ont lieu, quant à, à elle, sur la Nationale 12 à brouer entre les communes de Chérisy et Doudan. Les scènes se déroulant au domicile des Granionski sont censées se passer à Dreux, à l'adresse fictive 24 avenue du Barry, résidence Pompadour. En réalité, le tournage s'est déroulé dans le Aller des Terre-Neuve à Croissy-sur-Seine. La scène où la vieille dame rentre dans le portail d'un hospice a été tournée à Teville dans le voile d'Oise. La Citroën XM du général Basse, Jacques-François, est garée au parking souterrain Georges V, avenue Georges V, Paris 8e. Lorsque le squal et l'aspirant Garcia Mireille Ruffay reviennent à Paris après l'explosion de l'abbaye de Granianski et après l'avoir abandonné en pleine campagne, il gare la Seat Marbella au niveau 41 de l'avenue Georges V, à l'époque devant la banque Hervé remplacée aujourd'hui par une boutique Armani. On aperçoit d'ailleurs en arrière-plan une affiche de film Bienvenue à Bord, un film français de Jean-Louis Lecomte avec Pierre Richard et Martin Lamotte, sorti en décembre 1990. Les scènes sont ensuite tournées à l'hôtel Prince de Galles. Pour la fin du film, de nombreuses scènes ont été tournées dans le parc Astérix et sur son parking. Une scène notamment a lieu sur l'attraction aquatique nommée la descente du Styx. Pour le film, Didier Gustin, alors très peu connu du grand public à l'époque, émigre François Mitterrand mais aussi Helmut Kohl dans une courte scène et n'apparaît que de dos. Les musiques du film sont composées par Eric Lévy, ancien membre et fondateur du groupe Shaking Street. La prestation de Valérie Le Marcier dans le film lui vaut d'être nommée au César de la meilleure actrice dans un second rôle durant la dixième cérémonie des Césars. Elle ne remporte pas le César mais se rattrapera deux ans plus tard en le gagnant pour son double rôle dans Les Visiteurs, le film suivant de Jean-Marie Poiré. L'opération Cornel Biff est placée 15e sur le box-office français de l'année 1991, comptabilisant 1 475 000 entrées. Lors de sa première diffusion sur TF1 le 1er mars 1994, le film a rassemblé 12,55 millions de spectateurs. César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Valérie Lumartier. C'est à partir de ce film que pourrait peu son style de réalisation particulier, avec des images saccadées, des montages rapides, style qu'il fera dans tous ses prochains films. La scène du début du film où le squal négocie avec des trafiquants des sacs de cocaïne est une parodie de la publicité pour le café et le gringo de Jacques Vabre. La réplique la dernière fois avec l'opération bateau coulé en a déconné très vite, prononcée par Jacques-François, est une allusion à l'affaire du Rainbow Warrior. Dans le pavillon de Granienski, lorsque le squal est à l'étage devant la chambre à coucher, on aperçoit dans le plan filmé depuis le rez-de-chaussée un tableau où sont écrits au feutre les indications pour la scène. Lors de la scène dans la station-service où Jean-Rénaud bouscule le Clavier qui enverse son, son café, on aperçoit Jean-Marie Poiré assis à l'autre bout du comptoir. A noter que le trafiquant colombien est poursuivi par le sentier lumineux qui est évidemment péruvien et ne colombien. Lorsque Gragnansky en visite à ses beaux-parents voit jean et Dimitri Rougel, l'un des deux fils Gragnansky, se croiser un court instant. Ils se retrouveront en 94 sur le doublage du film français « Le roi lion » dans le rôle de Mufasa et de son fils Simba. D'ailleurs, le surnom d'Isabelle utilisé par le squal les Azou semblable à Zazou dans Le Roi Lion. En Espagne, à la suite du succès du film suivant de Jean-Marie Paré les Visiteurs, l'opération Carnival, qui n'avait pas bénéficié d'une sortie dans ce pays, soit en salle en 1914, soit trois ans après la sortie française. La nationalité du consul Berger n'est pas précisée, cependant du fait qu'il parle allemand de la couleur rouge et blanche du drapeau flottant sur la façade du consulat des tenues territorialiennes du personnel, on peut facilement déduire qu'il s'agit du consul d'Autriche. Ce sont d'autant plus, plus un portrait de Kurt Waldenheim, président autrichien à l'époque du tournage, et présent dans son bureau. L'opération Carnet Biff sort en blu le 2 septembre 2020, édité par Gaumont et en complément du documentaire « Pour l'amour, du rire » avec des témoignages de Jean-Marie Poiré, Christian Clavier et Jean Reynaud. Voilà, c'était une petite parenthèse sur un film que j'ai beaucoup apprécié. Je vous conseille de voir si vous n'avez pas vu. Voilà, je vous dis à bientôt, laissez-moi des commentaires et à très vite. Ciao, ciao